0: Sonidos fuertes, un poco de soft, algunas historias y todo lo demás también. Rocky Pop con Andy Palero. Charlie García eh, y esta canción que es la que abría aquel mítico álbum eh, conocido por todos eh, Clicks Modernos, Modern Clicks como quieran llamarle, año 83 fue, semana, fue noticia de la semana Charlie, justamente porque eh, la mítica esquina en la ciudad de Nueva York de eh, Walker Street y Cortland Alley donde Charlie se había sacado la foto eh, que retrata la tapa del álbum eh, bueno, eh, esa intersección justamente va a tener este, el nombre de, de nuestro prócer musical ¿sí? Con, o, o en realidad por una campaña impulsada por un actor argentino llamado Mariano Cabrera eh, Esto va a suceder el próximo 6 de noviembre este Momento en el que se van a cumplir 40 años eh, justamente de la salida de, de aquel disco Un disco lleno de historia, un disco... Eh, se, según aquella, aquel ranking que había organizado Rolling Stone Argentina hace algunos, algunos años, el segundo mejor de la historia, nada, nada más y nada menos que detrás del de el gran Artó y por encima del de el, el álbum debut de, de Manal. Pero bueno, no vamos a sacar tanto este, en este caso en, en, en aquellos datos, sino que quería hacer un recorrido eh, por bandas argentinas que hayan viajado a Nueva York o que tengan alguna historia puntual con Nueva York pero siempre utilizando ¿no? a, a esa ciudad como, como punto de referencia ¿no? porque eh, hice un recorrido hice un, 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 un viaje que tiene que ver con bandas de rock ¿no? la mayoría son de los 80 pero quería tratar de llegar a la raíz de la cuestión es decir, ¿quién fue el primero? ¿quién fue el primer? argentino en este caso, este, en términos musicales que fue Nueva York, que grabó en Nueva York y que tuvo algún tipo de eh, reconocimiento en aquella ciudad. Y nos vamos por acá, cámara
1: Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vienen del amor envidia las estrellas... ...yo no sé vivir sin ella ...Mary Peggy, Betty Julie... ...del avión se ...es como el cristal... ...la risa loca de Julie...
0: ...hasta le dedico una canción... ...¿no?... ...Rubias de New York... ...Carlitos Gardel... ...Diciembre del 33... ...venía de Francia... ...de hacer algunas presentaciones... Eh, acompañado por su director musical Alberto Castellano y su guitarrista Horacio Petorossi eh, en el muelle 57 lo esperaba este, eh, el uruguayo Hugo Mariani eh, Hugo Mariani era director de la orquesta de la NBC y su además colaborador Carlos Gardel no solamente fue con fines que tenían que ver con el cine eh, eh, ámbito en el cual obviamente se destacó sino que fue decididamente también a grabar canciones ¿eh? de hecho eh, hay una eh, canción muy argentina de hecho es, es un pedazo inmenso de, de, de nuestra cultura de nuestro arte y fundamentalmente de nuestra música que la primera vez que eh, esa canción fue tocada en vivo fue eh, en la radio de la NBC en los Estados Unidos NBC, RCA, Víctor, mismos dueños, eran los que lo habían contratado y los que lo habían llevado. Y en la radio, desde donde se levantó aquella transmisión, también para poder ser escuchada en Argentina, en aquel año, Carlitos Gardel hacía desde Nueva York esta canción. Mira. Más de... porteño no se consigue, ¿no? Bueno, mi Buenos Aires querido, eh, fue transmitida por primera vez en la historia el 17 de agosto de 1934 a través de la cadena NBC. En Nueva York eh, Propiedad, como te decía, de RSA Víctor Que eran quienes lo habían contratado Quienes lo habían llevado a los Estados Unidos eh, Y desde la radiofonía argentina Obviamente en aquel momento Y para siempre Levantaron esa eh, canción eh, En aquel momento que fue, que fue transmitida Mi Buenos Aires querido Quería hacer ese viaje Ahí, a ese momento Como para, nada, poder entender Dónde empezó esto de los músicos argentinos Viajando a los... Estados Unidos y puntualmente a la ciudad de Nueva York para poder hacer grabaciones volvemos a los 80 Esto es increíble, ¿no? Tomo lo que encuentro, Virus. Esto es el año 85, dos años después de Clicks Modernos, ¿eh? con quienes eh, o, o con qué eh, empezamos este esta columna, ¿sí? Estos es años 85, los Virus se van a Estados Unidos a grabar locura. Venían de hacer Relax, un discazo. Estaban, eh, en, 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 estaban a punto caramelo, estaban en el momento de ebullición. Era momento de explotar esa banda, que ya tenía unas hermosas canciones que venía presentando pero fundamentalmente ya había encontrado un sentido estético ¿no? porque si vos pensás que hay canciones de Virus como eh, Hay que salir del agujero interior seguramente no la vas a poder asociar a este sonido de Virus bueno, Virus ya tenía la, la, la esencia sonora, la esencia estética ya se habían encontrado a ellos mismos, hicieron un disco increíble Pronta entrega, Tomo lo que encuentro Pecado para dos eh, y esta canción ¿no? que estamos escuchando, eh, que es una maravilla, con esa frase, ¿no? El avión ya despegó con Destino a Nueva York. Hay una historia también de Fede Moura con Nueva York que tiene que ver cuando él descubre eh, ser portador de, de HIV, donde eh, nada, era toda una novedad ¿no? en aquella década. Eh, y, y, y habían muchas personas ¿no? que lamentablemente este, padecieron el, el, el contagio de, de esto eh, y, y él hacía, ¿no? este, ya en, en, en sus últimos años de vida, viajes recurrentes a aquella ciudad para tratar de encontrar algunos de los mejores especialistas en, en la materia en aquella época eh, y bueno, ver cuáles eran las posibilidades ¿no? de sobrellevar eh, esa situación. Estamos recorriendo artistas que se fueron, a grandes artistas argentinos que se fueron a Nueva York a grabar eh, algunos de sus mejores discos. Esta es la Ciudad de la Furia, es Buenos Aires, pero tranquilamente podría haber sido Nueva York y el viaje que hicieron para grabar esto, ¿no? Picnic en el cuarto B, en la Ciudad de la Furia, Lo que Sangra, Languis, Doble Vida, Corazón de la torre, algunas de las canciones que formaron parte de este disco. Eh, hay algo muy imperceptible, puede sonar hasta friki el comentario que les voy a hacer. Pero eh, no sé si perciben o si se han dado cuenta del de sonido de cuando empieza esta canción. Bueno, un buen ejercicio para que puedas hacerlo cuando tengas un tiempo es... agarrar el disco inmediatamente anterior de Soda Stereo, Ruido Blanco, de solamente un año antes... No grabado en un, estu en un estudio de las características en del que, o en el que grabaron este... Y automáticamente pone una canción de doble vida. Y vas a notar la diferencia del sonido. Este claramente. No eh, en cuanto al salto o en cuanto a que la banda había mejorado, ni mucho menos. El sonido. Estrictamente lo sonoro. Eh, y es una cosa increíble. mucho más común hoy en día que los artistas argentinos este, puedan grabar en los Estados Unidos. De hecho, hay tecnologías que también permiten que en el garaje de tu casa puedas hacer tal vez una grabación increíble, ¿no? Pero eh, en aquella época tal vez no era tan común, ¿sí? Pasaban los 80, llegaban los 90 ¿eh? y ahí también eh, se hizo sustancia uno de los discos más extraordinarios del rock argentino. No solamente por la crítica, no solamente por las buenas canciones. Sino que también estuvo plasmado en números Fue el segundo disco más vendido de la historia Del rock argentino ¿Eh? El amor después del amor, el 1 El 2 Fue esta maravilla Llamada Alta Suciedad del señor Andrés Calamaro ¿eh? Con el gran Joe Blaney Como productor Un tipo que trabajó con prácticamente todos Sin ir más lejos mira la historia la empezamos con eh, Charlie García y Clicks Modernos Bueno, Joe Blaney fue el productor de ese álbum Y de este Con el que cerramos este programa También Amigas, amigos, nos vamos, espero que hayan disfrutado Desde Córdoba Primero Radio, 22 de abril Nos vamos con Andrés Calamaro haciendo Flaca Disfruten de la semana, que tengan una buena semana El sábado, a partir de las 10, nos encontramos de nuevo Chau chau
2: Dentro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre, no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado. casi me equivoco y te digo poco a poco no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón, aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero.